0: Gratuita y a distancia, así es la oferta educativa de la Facultad de Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que hoy lidera en el país. Desde 2003, pionera en la enseñanza remota. Conoce más en www.eco.unrc.edu.ar momento de mucha preocupación, eh, seguramente en los hogares de quienes nos están escuchando de nuestros oyentes. Preocupación, ¿por qué? Porque la inflación es muy alta, porque los salarios, los ingresos personales eh, van corriendo de atrás, por lo general, al aumento de los precios. Entonces, llega fin de mes, y, o estamos llegando a fin de mes y empezamos a hacer números. Eh, como se dice vulgarmente, eh, estamos afinando el lápiz. Esto forma parte de las finanzas personales cómo administramos los ingresos, cómo administramos o tenemos en cuenta nuestros egresos familiares. Algo bastante de lo que se habla con, con poca frecuencia. Hoy en la Economía Despierta, en esta columna especial de la Facultad de Ciencias Económicas que hemos llamado ECOS, vamos a dialogar con Carolina Solaro, quien es docente de la Facultad de Ciencias Económicas. Ella es licenciada en Administración y nos va a dar una mano en este servicio que queremos brindarles a nuestros oyentes respecto a las finanzas personales. ¿Cómo te va, Carolina? Muy buenos días.
1: Hola, Javier, buen día. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. La verdad que es un
0: temón eh, hablar de finanzas personales, hablar de, de qué hacemos en estos momentos, eh, que, que no, la plata no alcanza, que los precios están subiendo. Eh, ¿Qué hacemos con sí. los gastos? La tarjeta de crédito. mira la cantidad de cosas que se me vienen a la cabeza.
1: Sí. Primero que nada, eh, decir que en cualquier situación estamos eh, en momento de tomar las riendas de nuestras finanzas. Porque ahora dirán, me viene a hablar de finanzas personales si no me alcanza para llegar a fin de mes, si no hay plata que alcance, la inflación no deja de subir, va a seguir subiendo. Sí. Eh, entonces, lo que yo digo, desde donde estamos, las finanzas personales son personales y únicas. Entonces todos tenemos que hacer un ejercicio de tomar conciencia de nuestros ingresos y de nuestros gastos. En el momento que estemos, habrá gente que está muy endeudada, gente que tiene un poquito de ahorro, gente que ya está invirtiendo, y gente que dice, si yo con lo que gano no me alcanza para llegar a fin de mes. Entonces, bueno, lo que yo propongo en primera instancia es escribir. Escribir, si quieren, en un Excel con lápiz y papel, hay apps para los celulares, lo que a cada uno le resulte más fácil y más cómodo. Lo que a mí me sirva no va a ser lo mismo que te va a servir a vos o a cualquier otra persona. Y que se pongan a escribir cuánta plata les ingresa y cuáles son esas fuentes de ingreso Hay gente que tendrá un solo ingreso y hay gente que puede tener más de una. ¿Y en qué lo gastan? Porque a veces uno dice, se me fue la plata, no sí. sé en qué se en qué la gasté pero bueno, entonces cuando uno se pone a hacer esa lista de gastos, ahí puede identificar en qué gasto la plata. Entonces lo categorizamos, hay gastos que son fijos y los podemos tener un poco más claros, el alquiler, eh, internet, el cable, la escuela de los chicos, y hay gastos que son variables, que por ahí no tenemos tan claro cuánto gastamos. Pero lo tenemos que estimar, por ejemplo, de súper, cuánto gasto por mes de súper. ¿Cuánto gasto por mes en kiosco? Esos, el kiosco y esos gastitos chiquitos que hacemos por día de 100, 200, 300 pesos, que no lo tenemos en cuenta, si nosotros lo estimamos y lo sumamos, capaz que al mes se llevan entre el 15 y el 20% de nuestros ingresos. Entonces, son, son, los los, los... son los que se llaman gastos de hormiga.
0: Claro, te cuento, son, son como peligrosos esos gastos, ¿no? Sí,
1: porque en el día a día uno no lo ve. Y eh, yo no digo que no lo hagamos, porque a veces, por ejemplo, a vos te gustaría, te gusta a lo mejor sentarte, sentarte a tomar un café, por ejemplo, y no querés resignar ese gasto, te gusta sentarte a tomar un café. Pero bueno, si vos todos los días te sentás a tomar un café en una confitería, saca la cuenta de cuánto gastás al mes, conoce cuánto es ese gasto, y decidí conscientemente si lo vas a seguir haciendo, o si decís, bueno, lo voy a empezar a hacer solamente dos días a la semana, y lo que me ahorro lo voy a invertir para otra cosa, lo voy a gastar en otra cosa. Eh, pero si vos no sabés cuánto es el monto, y no le querés dar otro destino, no vas nunca a elegir no tomarlo, porque estás acostumbrado y te gusta hacer ese gasto. Eh, y hay maneras también de evitarlo, por ejemplo, eh, hay gente que sale a caminar o va al gimnasio y se olvida de llevarse la botellita de agua. Bueno si tomamos conciencia de cuánto gastamos por mes en esa botellita de agua que nos tomamos cuando salimos a caminar y tenemos una en casa, aparte que el medio ambiente nos lo va a agradecer, nos lo va a agradecer nuestro bolsillo también, eh, o como digo yo también, cuando uno hace las compras, ir con una lista de compras de lo que necesito. Eh, entonces evitamos comprar cosas que no necesito, porque por ahí vamos con los chicos y es bueno, traemos un snack, y cuando sacamos la cuenta el 10% de la compra son cosas que no necesito y que además son perjudiciales para la salud. Estamos comi comprando comida chatarra. Eh, hoy en día con la inflación de hay por que hay, por supuesto, que nos conviene comprar y acumular. O sea que si uno tiene la disponibilidad de dinero o eh, con el tema que vos decías recién, las tarjetas de crédito que nos dan cuotas sin interés y podemos ordenarnos y decir, bueno, para los próximos tres meses, cuatro meses o cinco meses, yo voy a usar tanto, por decirte, un producto, jabón eh, para la ropa, tanto shampoo, tantas, lo que consumamos y que se pueda guardar por esa cantidad de tiempo, puedo comprarlo, pagarlo en cuotas y bueno, y ahí voy a estarle ganando la inflación, porque yo voy a estar consumiendo el producto en el mismo momento que lo voy pagando, al precio, del día que lo compré, y no del día que lo pagué. Ahí, Entonces, te, ahí, te, te Tengo ahí, vos,
0: vos estás mencionando todo esto y que a mí se me viene una palabra a la cabeza. Orden. ¿no?
1: Orden, claro. Si no ordenamos, no hacemos un presupuesto de ingresos y gastos. Primero, nunca vamos a saber, los ingresos probablemente los conozcamos, porque como te decía, hay gente que trabaja en un solo lugar y tiene un solo ingreso, o puedes tener dos o tres. Eh, y algunos ingresos son fijos y otros son variables, pero un poco más, un poco menos, es más fácil de, de detectarlo. En cambio, los gastos, por ahí la lista se hace larga. También depende de cada uno, si sos soltero, si sos casado, si no tenés hijos, si tenés hijos, si tenés mascota, no tenés la mascota, por eso digo, el, eh, las finanzas personales son de cada persona, y cada uno se tiene que sentar a escribir eh, sobre sus ingresos y sus gastos, siendo honesto, en qué gasto, y ahí voy a saber en qué se me fue la plata, que no sé por qué no me alcanza y decidir conscientemente qué gastos dejar de hacer y, y cómo cambiar la forma en que gasto y que consumo, ¿no? Tiene toda una cuestión de, de dinero y también yo le agrego una cuestión ecológica de que muchas veces consumimos eh, productos que no necesitamos por una simple moda o también las compras suelen ser emocionales compramos por una cuestión emocional algo que no necesitamos y por ahí conviene más el orden y meditarlo, como por ejemplo la ropa, eh, cómprate la ropa que necesites, si podés organizarte y comprar a fin de la temporada de verano, lo de invierno, y a fin de la temporada de... In... Perdón, a fin de temporada de verano, lo de verano para el verano siguiente, y a fin de temporada del invierno, la ropa para el invierno siguiente, seguro que la vas a pagar la mitad. Eh... Si hay una liquidación y tenés dos por uno, y necesitas dos remeras, compralas. No las necesitas, no las compres porque estén baratas. Porque estás haciendo un gasto que no tenías previsto hacer, y que esa plata la podrías ocupar para otra cosa. No compremos porque está barato, sino que aprovechemos esas liquidaciones, eh, o esos descuentos, para comprar algo que necesitamos. Eh, entonces lo que voy a decir, la palabra justa, es orden. Primero, listar los ingresos y los gastos calcularlos. Y ahí decidir conscientemente en qué quiero dejar de gastar y qué voy a hacer con ese dinero. Habrá gente que le alcanza justo o no le alcanza, se vienen deudando. Entonces, si te alcanza justo, al tomar conciencia de tus gastos, vos podés decidir. Eh, o veo cómo puedo generar un ingreso extra, o veo cómo puedo reducir los gastos que tengo. Entonces, si me venía alcanzando justo, y yo aumento mis ingresos o reduzco mis gastos, ya voy a tener una sobrita digamos, <ríe> que lo puedo ahorrar. Lo primero que tenemos que hacer cuando ahorramos es hacernos un fondo de emergencia. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos muy justos con nuestro presupuesto, más allá de la situación particular que se está viviendo, que en Argentina estamos acostumbrados, se nos rompe el auto, se nos rompe la heladera, se nos rompe la computadora, y tenemos que salir endeudando. Entonces, si tenemos este fondo de emergencia, podemos hacer ese arreglo y estar, estar tranquilos. Una vez que ya nos organizamos, ya tenemos un fondo de emergencia, podemos tener un ahorro un poco más grande. Depende cuál sea nuestro objetivo. ¿Para qué queremos ahorrar? ¿Queremos ahorrar para irnos de vacaciones? ¿Queremos ahorrar para comprarnos un terreno? ¿Queremos ahorrar para comprarnos un auto? ¿Para comprarnos una bicicleta? No sé, para lo que sea que queremos ahorrar, ese ahorro va a tener un objetivo. Y en este momento, eh, con tanta inflación, vamos a otro tema que es importante, que es la inversión. Si yo tengo esa plata, que la estoy ahorrando y la tengo guardada, no la tengo que dejar ni en el banco ni abajo del colchón. La tengo que poner a generarme eh, más dinero, intereses. Bueno, tenemos en los bancos opciones... Te
0: eh, detengo ahí, te detengo te ahí. Te tengo ahí. Le cuento a la audiencia que, que estamos dialogando con Carolina Solaro, licenciada en administración y profe de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, a ver, vamos, está el que está justo, que es importante que haga el listado de ingresos y egresos para ver qué cosas puede suprimir y quizá no sean necesarias. Está el que le sobra un poquito, hace ese, ese fondo que vos hacías referencia para los, los gastos eventuales, una rotura del auto. Y que si le sobra un poco más, puede llegar a hacer alguna inversión, que no es lo mismo que meter la plata abajo del colchón. ¿Dónde invertiríamos? ¿Algo para aquel que le sobra un poquito? Para
1: la gente, sí, y para la gente común que no nos metamos en la bolsa, que aparte no soy especialista, estoy, eh, estuve ayer en una capacitación que dieron del tema, es muy interesante, pero cualquier persona hoy en día tiene una cuenta en el banco, la mayoría de las personas. Y el banco nos da la opción de poner a plazo fijo 30, 60, 90 días. No, no da mucho interés y tenemos que tener esa plata parada todo ese tiempo, 30, 60, 90 días. Eh, lo que más está dando en este momento que cubre la inflación y la pasa un poco, es, son los plazos fijos UBA. El problema es que los plazos fijos UBA vos tenés que inmovilizar esa plata 90 días. Es como te digo, vos tenés... Tu fondo de emergencia por un lado, y por otro lado tenés unos ahorros que van a ser para las vacaciones en el verano. Bueno, para no tocarlo, lo pones en el plazo fijo UBA, y en 90 días te va a estar rindiendo la inflación y un poquito más. O sea que esa plata te va a alcanzar para lo mismo que te alcanzaría hoy. Si esa plata te alcanzaba para comprar una tele, en 90 días te va a alcanzar para comprar una tele y te va a quedar un poquito más de plata. El fondo de emergencia también lo podés invertir, pero lo tenés que invertir en alguna inversión que sea de más corto plazo. Eh, las opciones que nos dan los bancos, a través de su banking, son los fondos comunes de inversión. Tienen un poco más de variabilidad, eh, pero eso vos podés invertir desde mil pesos y desde un día. Ajá, los podés fondos invertir comunes de inversión. A sí. Está bueno los fondos comunes de inversión jugar con esto con el dinero que tenés disponible en la cuenta, supongamos que cobras el 30 o el primero del mes, y vos pagas la tarjeta el día 10, es el mismo monto si la pagas el día 1 o el día 10, la tarjeta. Poner esos 9 o 10 días que te queda disponible el dinero en un fondo común, lo retiras y después pagas la tarjeta, te va a dejar un poquito más de plata que lo que tenías. Estas son todas estrategias para ir jugando eh, con el dinero que tenemos, y que nos alcance un poquito más. Como te decía, eh, el que está llegando muy justo a fin de mes, si a lo mejor puede llegar a generar este fondo de emergencia, y jugar con estos fondos comunes de inversión, puede generarse un pequeño ingreso extra, no es mucho, pero todo suma. Y eh, si, por ejemplo, hay alguien que está endeudado, el hacer todo este análisis de los ingresos y los gastos, va a llevar de que pueda plantearse un objetivo de reducir su endeudamiento, ¿sí? de salir de deudas, para que en un futuro llegara esto, construir un fondo de emergencia, a tener un ahorro para un objetivo que tenga en particular, y después, ¿quién te dice? Eh, seguir invirtiendo para generar un ingreso extra.
0: Una, una última consulta, y ya agradeciéndote por, por este tiempo y por estas explicaciones, ha sido muy didáctica, seguramente quienes estén del otro lado eh, están agradeciendo la forma de explicar. cuál es, madre, Hablaste de los, sí. de los endeudados. ¿Cuál es la peor deuda que se puede tener?
1: Ay, para las personas yo creo que es pagar el mínimo de la tarjeta de crédito. Uh
0: -huh.
1: ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? Todos los instrumentos son buenos. Ninguno es bueno ni malo en sí mismo. Sino que está la forma como lo usamos. Una tarjeta de crédito. Si yo gasto lo que puedo pagar hasta la cuota que yo puedo pagar y la pago y compro en cuotas sin interés, en un contexto inflacionario está buenísimo. ¿Qué pasa si yo gasto más de lo que puedo pagar y empiezo a refinanciar la deuda de la tarjeta pagando el mínimo? Y lo que compré sin interés, me lo refinancian a, lo que es a la tasa de un crédito personal, que debe rondar el 70%. O sea que imagínate, pago una tasa altísima. Pagando el mínimo todos los meses, no llego a pagar el interés, y siempre me queda la deuda. Eso creo que debe ser... Lo peor, bueno, ni hablar de los usureros <ríe> este, Y todos estos créditos personales que están financiados a tasa muy alta uh -huh. Para nada recomendable Tiene que generarte más ganancia lo que vos compras Que el interés que vos estás pagando, esa sería la idea claro. Pero bueno, hay gente que por desconocimiento O, o porque por algo emocional O porque es lindo comprar a veces <ríe> Eh, gasta más de lo que puede pagar, entonces se le genera toda esta bola, y la recomendación es que empiecen a ordenar sus finanzas, empiecen a ser conscientes de cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos, de esos gastos, cuáles son realmente necesarios y cuáles no, los que son necesarios, por supuesto no los puedes dejar de tener, pero si no te da con tu ingreso para pagar el alquiler que estás pagando, bueno, deberías empezar a plantearte, mudarte a un lugar más económico, por ejemplo. Eh, si hay gastos que no son necesarios, deberías plantearte de no hacerlos, por lo menos hasta que salgas de estas deudas, y poder pagar esas deudas, eh, y por supuesto, hay gastos que no son necesarios, pero que nos hacen bien, entonces como te decía, si vos todos los días te querés tomar un café, bueno lo reducís a una vez a la semana, dos veces a la semana, porque tampoco uno puede vivir siempre con el cinturón ajustado, eh, porque se pierden las cosas lindas, o lo que a uno le gusta de la vida, ¿no? Segura. Son distintos momentos. Pero bueno, esta herramienta te puede ayudar en todas esas etapas a salir de deudas, a que te alcance un poquito más, a que empieces a ahorrar, a que empieces a invertir. Y bueno, lo que te decía, siempre pensar antes de comprar algo, si realmente lo necesito, si lo voy a usar, si, si lo puedo esperar para comprarlo en un momento que esté en liquidación o no. Eh, mientras uno más dinero tiene, también es cierto eh, que podés aprovechar más las oportunidades. Porque yo digo, compra la ropa de invierno cuando termine la temporada. Bueno, pero tenés que tener cierta cantidad de plata como para eh, armarte. Te, yo recomiendo en ese caso armarte un armario cápsula que te compres prendas buenas, pocas, y que sean combinables y atemporales. Entonces, ese armario te va a durar un montón y encima te vas a ahorrar el tiempo de estar pensando que te vas a poner. Porque todo es combinable entre sí, si usa de día, y de noche. Bueno, eso con respecto a la ropa. Con respecto a la comida y otras estrategias, como esto que te decía, te armas un presupuesto de lo que vas a consumir en los próximos cuatro meses y te vas con la tarjeta que te da cuatro cuotas sin interés y lo compras. Eh, todo lo que necesitas de limpieza y. y de almacén, que no se te ponga feo para los próximos cuatro meses, ya fijas el precio hoy y lo vas pagando en los próximos meses, son estrategias que las podés hacer si tenés eh, cierto, cierta espalda uh -huh. eh, y podés recorrerte los supermercados y ver precios también si tenés cierta espalda, si tenés vehículo podés comprar mucha cantidad si tenés vehículo si no tenés vehículo por ahí, tenés que comprar donde te queda cerca, por menos cantidad y generalmente donde te queda cerca y por menos cantidad te sale más caro, entonces bueno todo esto tiene muchas cuestiones que están más allá de las estrategias que le sirvan a cada uno. Cada uno tiene que ver su situación personal, analizarla, reflexionar, y tomar decisiones más conscientes. Porque esto de no tomarme un café todos los días es una decisión que voy a hacer. ¿Por qué? Porque quiero salir de deudas, porque quiero ahorrarme esa plata, porque me quiero ir de vacaciones, lo que sea.
0: Me, me, me quedo también, bueno, con toda la columna, pero me quedo con esto último. Reflexionar y ser consciente de lo que gastamos, eso nos va a permitir eh, llevar mejor nuestras finanzas personales. Muchísimas gracias, eh, no, Carolina, por haber pasado por la columna Ecos en la economía despierta.